0: Thank you Pensamientos de la humanidad Historia y orígenes del espiritismo El espiritismo es una doctrina según la cual los muertos pueden entrar en contacto con los vivos por lo general a través de un clarividente o de un médium También son las prácticas de quienes profesan esta doctrina llamados espiritistas Parece que su origen se inicia en 1848, a partir de una cadena de sucesos aparecidos en el siglo XIX. Esto dio pie para que comiencen el análisis e investigación de tales sucesos. Una niña medium, Margaret Foss, fue explotada por su hermana y su padre en los Estados Unidos, dando origen a una serie de sorprendentes historias que propiciaron la creación de una religión, la espiritista. Esta iniciativa cobró impulso a través de los escritos de otro medium, Andrew Jackson Davis, que afirmaba ser capaz de realizar en un estado de trance ciertas proezas intelectuales imposibles en su vida normal. Orígenes del espiritismo se considera que el espiritismo nació en 1847 con las hermanas Fox, que vivían en una casa en Hittesval, en Nueva York. Allí se producían fenómenos extraños, tales como golpes en las paredes y ruidos de las más variadas índoles y procedencias que hicieron pensar en la existencia de un espíritu. Las hermanas improvisaron un alfabeto, que en relación con los golpes permitían obtener respuesta a las preguntas que hacían estas eran contestadas y contaban la extraña aventura de un hombre que fue asesinado en aquel lugar la difusión del hecho fue grande y en pocos años se hicieron habituales las reuniones tanto en Europa como en América con el único fin de comunicarse con el más allá por medio de golpes que los supuestos espíritus daban sobre las mesas después, siguiendo un proceso lógico surgió el espiritismo como religión que tuvo a Alian Kardec como su gran teórico. Kardec escribió, entre otros tratados, el Libro de los Espíritus, que es considerado el libro base del espiritismo, y el Libro de los medios Ambos tuvieron en su época y posteriormente, y aún continúan teniendo, una importancia capital a la hora de buscar una interpretación racional y humana de estos fenómenos espiritistas. Como consecuencia de todos estos hechos, pronto aparecieron los médiums personas a través de los cuales se manifiestan supuestamente los espíritus de los golpes en las mesas como manifestaciones del más allá se pasó al estado de trance del medium en el cual la entidad desencarnada tomaba supuestamente posesión del cuerpo y se manifestaban verbalmente respondiendo a las preguntas de los asistentes a la sesión otros supuestos hechos aún más espectaculares en las sesiones mediúnicas eran las comunicaciones de hechos futuros o acontecimientos lejanos que más tarde se constataban. Los efectos físicos también se cuentan que estaban presentes y así sucedían los consabidos golpes o raps, movimientos de objetos, levitaciones de mesas, luces en el aire, apariciones y otras diversas manifestaciones. Algunas perfectamente explicables por los conocimientos actuales de la percepción extrasensorial y psicoquinesis y otras que la parapsicología actual pone en duda y considera probable sucedieran como consecuencia de fraudes. Uno de los primeros en interesarse por constatar los extraños movimientos que se producían en las mesas durante las sesiones espiritistas fue el doctor suizo de Gasparin, en 1854 trató de demostrar que las mesas con un pesado lastre que con una fuerza muscular apenas podían moverse levitaban en las sesiones mediúnicas para ello ponía una capa de harina con el fin de descubrir posibles huellas de una acción directa de las manos sobre un tablero en 1855 un profesor de física de la academia de ginebra el doctor turi Revisó las experiencias de Gasparín y realizó nuevas pruebas. Llegó a la conclusión de que las mesas se desplazaban sin contactos aparentes e inexplicables por una teoría de acción mecánica. Uno de los científicos más célebres de la época, que dedicó gran parte de su vida a constatar los fenómenos del espiritismo, fue Sir Williams Crookes. Los fenómenos del espiritismo Daniel Douglas Hume fue un medium británico famoso por poseer supuestamente distintos poderes que más adelante señalamos. Estos poderes podrían constituir los distintos tipos de fenómenos que se podían dar a la hora de llevar a cabo una sesión mediúnica. Tipo 1 Movimiento de objetos pesados con contacto, pero sin ejercer presión sobre ellos. Este tipo es uno de los más simples. Varía desde una simple vibración hasta la levitación en el aire de un objeto pesado cuando la mano está supuestamente sobre él. Tipo 2. Fenómenos de percusión y sonidos similares. En diferentes ocasiones, según dice Daniel Holmes, en sus experimentos ha oído pequeños golpes, denotaciones en el aire, golpes metánicos, sonidos como arañazos sobre la madera, canto de un pájaro, etc. Estos sonidos se oyen con casi todos los medium, aunque cada uno tenga su peculiaridad. Tipo 3. Alteraciones del peso de objetos. En algunas ocasiones, el doctor y medium Daniel Douglas Home procedía a medir con un dinamómetro la fuerza requerida para levantar una mesa. Prendía el dinamómetro bajo un extremo de la mesa de forma que midiera dicha fuerza. En un primer experimento pedíamos a la mesa que pesara poco. Las manos del señor Holmes y de otros cinco participantes tocaban ligeramente la mesa. Al intentarse levantar la mesa por debajo, el dinamómetro registraba una fuerza de un kilo, la necesaria para levantarla. En un segundo experimento, se pedía a la mesa que pesara mucho las condiciones eran las mismas el señor Holmes y los cinco participantes tocaban ligeramente la mesa Esta se elevó por debajo de cuatro o cinco veces registrándose una fuerza de 18 kilos que era la que se ejercía para levantarse tipo 4 movimiento de objetos pesados colocados a cierta distancia del medio las veces en las que los objetos como mesas, sillas sofás, etcétera, se movieron sin que el señor Holmes los tocara, han sido numerosas. Tipo 5. Levitaciones de mesas y sillas sin contacto con ninguna persona. En cinco ocasiones distintas, una pesada mesa del comedor se elevó desde unos pocos centímetros hasta 40 del suelo, en unas condiciones de imposible trucaje. Tipo 6. Levitaciones de personas. También se dio en varias ocasiones cómo la silla de una señora sentada se elevó varios centímetros, pero los extraños casos que se contempló con el señor Holmes fueron varios. En tres ocasiones diferentes se le ha visto levitando. Una sentado en una silla, otra de rodillas sobre su asiento y la última de pie. Tipo 7. Movimiento de objetos varios sin contacto con personas. 8. LUMINISCENCIAS Comprobar luminiscencias requiere, obviamente, tener la luz apagada. Se necesita para explicar esto precauciones especiales para no ser sorprendido con sustancias fosforescentes o de otro tipo. Bajo estrictas condiciones de control, se ha visto un cuerpo luminoso del tamaño de un huevo que flotaba sin hacer ruido sobre la habitación. Este fue visible durante más de 10 minutos y antes de desaparecer, botó tres veces sobre la mesa, haciendo un ruido que le haría un objeto sólido y pesado. Y tipo 9. Apariciones de manos luminosas o visibles con luz ordinaria. A toda esta fenomenología aparecieron distintas teorías para dar su explicación. En este caso señalaremos las teorías de Krux. Este intentó dar explicación elaborada acerca de estos fenómenos observados. Primera teoría. Los fenómenos son resultados de trucos. El médium es un impostor y los observadores están locos. Está claro que esta teoría podría explicar sólo una pequeña parte de los hechos observados. Hay una gran diferencia entre los trucos de un profesional rodeado de todo un aparato y ayudado por varios asistentes y los fenómenos observados con el señor Home que tiene el lugar a plena luz en mi propia casa y rodeado de amigos míos. Además el señor Home ha sido frecuentemente registrado antes y después de las sesiones y él siempre se ofrece a serlo. En ocasiones más espectaculares yo mismo le sujetaba las manos. Segunda teoría: las personas presentes en la sesión son víctimas de algún tipo de manía o imaginan fenómenos que no tienen existencia objetiva. Tercera teoría. Todo es resultado de una acción consciente o inconsciente del cerebro. Cuarta teoría. Los fenómenos son producidos por el espíritu del medio, probablemente asociado a alguno de los presentes. Quinta teoría. Es la acción de los demonios. Sexta teoría. Son acciones de tipo de otros seres que habitan en la Tierra pero invisibles para nosotros. Séptima teoría son los espíritus de personas difuntas. Octava teoría de acuerdo con ella el medio o las personas presentes como un todo poseen una fuerza psíquica por medio de la cual seres inteligentes producen los fenómenos observados. Lo que son estos seres es objeto de estas teorías. Los más ardientes espiritistas admiten la existencia de dicha fuerza psíquica, pero añaden que solo los espíritus pueden producir los fenómenos a través de dicha fuerza poseída por el medio. A través de estos testimonios, el célebre William Crookes nos podemos dar una idea de aquellos supuestos fenómenos de acción de la mente sobre la materia, que fueron típicos en las sesiones realizadas por Daniel Douglas Home. Es importante la clasificación que hizo el investigador de los fenómenos analizados, ya que nos permite una visión sistemática de todos aquellos hechos extraordinarios ilustrados con casos que vivió el mismo Crux. Por otro lado, resulta igualmente interesante observar las diferentes alternativas que ofreció como explicaciones de los fenómenos que investigó durante varios años con Holmes. Recogió las hipótesis espiritistas tan en boga en aquella época para así determinar que todo es producto de la idea de la fuerza psíquica en la que de alguna manera estaban de acuerdo los espiritistas salvo en el importante matiz acerca de quién dirigía dicha fuerza la sociedad de investigaciones psíquicas de londres y su aportación menciona parte merece como la más antigua de las sociedades formadas para estudiar los fenómenos paranormales es la sociedad de investigaciones psíquicas de londres las experiencias del célebre William Crookes, las investigaciones emprendidas por la sociedad dialéctica de londres y el auge del espiritismo en inglaterra hicieron que se consolidara la idea de aunar todos los esfuerzos con el objeto de investigar sobre las extrañas manifestaciones a tal fin un grupo de científicos filósofos e investigadores decidieron crear en 1882, la sociedad. Entre ellos figuraban los nombres de Barrett, Gurney, Podmore, Oliver Longer, Miller, Massey. Pronto la asociación adquirió fama por todo el continente y formaron parte como asociados hombres de la talla de William James o MacDougall, que luego en Estados Unidos sería el impulsor de los trabajos de Rain y del mismo Sigmund Freud. Este último, Sigmund Freud, no estuvo implicado en trabajos de investigación como los dos psicólogos antes citados, pero contribuyó con algunas obras a dar su opinión sobre fenómenos tales como la telepatía o la precognición. La importancia de esta sociedad fue decisiva, pues sólo así recopiló miles de casos e investigó cientos de sujetos. También aunó a los hombres de gran talla, Igualmente, impulsó la investigación en los Estados Unidos con la Fundación en Nueva York de 1884 de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, de mano de insignes hombres como fueron los psicólogos William James, Stanley Hall o Willis McDougall. Ambas sociedades existen todavía, publicando en sus revistas trimestrales y coordinando los trabajos de diversos investigadores los dotados de efectos físicos eusapia paladino los grandes dotados tuvieron su época a finales del siglo pasado y principios del presente de algunos ya hemos hablado como es el caso de daniel douglas home del que se cuentan hechos extraordinarios muchos de ellos constatados por Crookes. home se paseó por todos los países de europa entre 1850 y 1880 desafiando a ilusionistas y científicos a explicar sus habilidades. No tuvo la oportunidad de enfrentarse con el gran ilusionista de la época, Robert Houdini, pero sí con otros menos conocidos. En 1853, Home desafió a una comisión de científicos ingleses a que explicaran sus demostraciones. Entre ellos, el célebre físico Faraday aceptó, pero afirmó simplemente que Home era un ágil mago, la Sociedad Dialéctica de Londres, por el contrario, aceptó las telequinesias de Holmes confirmando la existencia de una fuerza desconocida capaz de mover objetos sin contacto directo. Para la investigación se realizaron 50 sesiones, nombrando una comisión de 30 científicos. Kruquis, por su parte, confirmó, después de múltiples experiencias, la capacidad de Holmes para mover objetos tan pesados como un piano que levitó varios centímetros e incluso un acordeón que se contraía sonando como si alguien interpretara con él una melodía otra de las grandes dotadas fue la italiana Eusapia Paladino una mujer campesina con una cultura muy elemental y que fue el asombro de personas tan sensatas como astrónomos, fisiólogos, psiquiatras y una larga lista de personalidades notables de la época serias y consecuentes en cambio paladina fue sin embargo sorprendida en fraude varias ocasiones y algunas asociaciones como la de londres de la que ya hemos hablado antes la tomaron como defraudadora no obstante para otras entidades los fenómenos que producía eusapia tales como la telequinesia levitaciones de objetos ectoplastias fueron auténticos se realizaron pruebas en el Instituto de Psicología de París y en el Laboratorio de Psiquiatría de la Universidad de Turín y en otros círculos científicos. Los dotados hermanos Schneider. Ya en el presente siglo nos encontramos con los hermanos Schneider, Willy y Rudy, investigados por el Instituto Psicológico de la Universidad de Múnich y el Hospital Psiquiátrico de Viena. Investigado por Harry Price, un gran desenmascarador de los fraudes de principios de siglo. Este adquirió fama por sus exhaustivos controles en las sesiones mediúnicas. Harry asistió en los primeros contactos con los hermanos Snyder. El investigador inglés salió vivamente impresionado ya que aparentemente los medios del control no detectaban que Rudy cometiera ningún fraude. Sin embargo, algunas de las sesiones que se organizaban eran en la misma casa familiar de los Snyder, en la que todos sus miembros, desde su padre, madre, pasando por hijos, se decía que eran dotados de efectos físicos. Harry Price investigó el ambiente y nunca detectó fraude alguno. Harry decidió llevar a Rudy Snyder al laboratorio de Londres. Para tal ocasión, preparó unos métodos de detección de fraudes muy inteligentes. Consistía en rodear los objetos que se suponían iban a ser movidos por el medium a distancia con rayos infrarrojos. Esta emisión cerraba un circuito que, cuando era alterado por un objeto físico del tipo que fuera, automáticamente hacía que varias cámaras de fotografiar se disparasen desde distintos ángulos, retratando el objeto que, evidentemente, había sido movido por algún tipo de energía u otro medio que pudiera tener carácter fraudulento. Fue concretamente en la sesión número 25 del año 1932 llevada a cabo en el laboratorio cuando las cámaras se dispararon recogiendo en sus placas un brazo de Rudy junto al objeto, cuando se suponía que debía de estar en trance. Este hecho vino a minar la confianza de Prince en todas las pruebas que durante años atrás y en diversos lugares había realizado con los hermanos Snyder. Cuando Price le recriminó al día siguiente su acción, la primera reacción de Rudy fue decir que el brazo debía de ser de algún espíritu, a lo que Harry replicó que el espíritu en cuestión llevaba el mismo pijama con el que se vestía Rudy en cada sesión. Literalmente sobre el caso de Rudy Snyder escribió lo siguiente. Mis palabras finales son que, en mi opinión, hemos asistido a fenómenos genuinos en nuestros experimentos con Rudi en los años 1929 y 30 y que es altamente probable que la telekinesia de pañuelos y de interferencias registradas por los rayos infrarrojos durante las pruebas de 1932 se debieran también a algún tipo de energía exteriorizada por el medio. En cuanto a otros fenómenos, Debo suspender por el momento mi opinión, ya que me temo que tendremos que comenzar toda la investigación con Rudy de nuevo. prime sustentaba esta opinión por el hecho de que, salvando aquella sesión de 1932, en las demás en las que se repitió la experiencia, la cámara no registró nada anormal, sino tan solo el pañuelo levantándose sin nada extraño alrededor. Según él, sería la energía procedente de Rudy la que interrumpía el circuito, originando las fotografías. Una vez más se pone de manifiesto el estrecho margen en el que se desenvolvían los investigadores de la metapsíquica, ya que debido a las condiciones de escasa luminosidad que imponían los médium, los fraudes, si se detectaban, tenían que serlo con aparatos tales como los descritos y que incluso dejaban la duda en el aire ya que como el mismo Price escribía, había teóricamente un tiempo entre la interrupción del circuito y la defragración de las lámparas de magnesio que bastaba para empujar el pañuelo y volver la mano a la posición de control sin que lo detectara la placa. Otro gran dotado en los años 20 fue el polaco Jean Gursik, también investigado por el Instituto Metapsíquico internacional de París. Estos últimos dotados sufrieron condiciones de control más severa, no sólo por una mayor experiencia acumulada, sino porque los medios de detección se perfeccionaron. Así se empleaban, como hemos visto, las fotografías de magnesio, los rayos infrarrojos y otros medios que dificultaban el fraude. La gran cantidad de fraudes detectados en los últimos años en la metasíquica hicieron que muchos científicos se alejaran de este tipo de investigación a pesar de los testimonios en sentido contrario de investigaciones tan célebres como los ya citados. Los resultados obtenidos por los sucesivos investigadores fueron demostrando que más que el poder de los espíritus, los curiosos sucesos ocurridos durante las sesiones se debían a los poderes mentales de los verdaderos médium, a quienes muchos científicos e investigadores comenzaron a llamar clarividentes o más contemporáneamente psíquicos si crees que ha merecido la pena suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas haznos saber tus gustos tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!